0: La semana pasada, no, la anterior, hace 15 días, jugamos al juego de los cubiertos de plástico con una doctora, eh, Lore Albarenga. Lore eh, es doctora, es médica de la UBA, eh, pero tiene una especialidad muy particular eh, y por eso esta sección yo hago, creo yo, va, va a ser una sección muy particular. Lore es oncóloga, oncóloga clínica y trabaja en oncología clínica y en cuidados paliativos en la Fundación Favaloro, desde hace más de 10 años. Lore, gracias por venir.
1: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Eh, Sabes que cuando me dijiste, Oncóloga y Cuidados Paliativos, hice así. Miré, me hice como para atrás. ¿Te pasa uh -huh. habitualmente?
1: Sí, un poco pasa. Es, creo que el primer impacto cuando uno lo dice, porque se asocia con, con cosas difíciles, ¿no? De repente. No siempre, pero en general. Sí, ¿Y, y sí.
0: cómo te cae eso a vos? ¿Cómo lo transitas?
1: No, 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 no no me cae mal, me parece que está bueno poder eh, contar un poco de qué se trata y a las personas que por ahí me, me preguntan, uy, pero lo que haces, uy, qué bajón, eh, poder comentarles que, o sea, que, que se sepa un poco que, que, que tiene su lado positivo, ¿no? Que, que está bueno que, que pueda haber gente, cada vez más gente que se prepare para, para ayudar a otras personas en momentos complicados, ¿no?
0: Pero, ¿cómo haces para que no sea un bajón?
1: No, qué sé yo, me parece que, que pesa más el, el lado positivo, si no, no podrías, ¿viste? Es como que eh, hay algo que te llama la atención desde cuando desde que empezás a estudiar o desde que estás en la residencia y, y ves que ahí es tu lugar, ¿no? Donde podés dar una mano a alguien,
0: mm, ser eso, útil. Eso sentiste eh, como una sensación de deber, digamos.
1: Sí, 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 de atracción, no sé cómo decirlo. Y de personas que se te van cruzando en el camino que, que también te, te, te ayudan o te... O te enamoran de alguna forma de la profesión, ¿no? De, de esa parte, ¿no? Porque no toda la medicina, obvio.
0: A mí, a mí lo que me pasa es que eh, en mi trabajo siento que eh, avanzo, ¿no? Que, que, digamos, construyo, voy hacia allá, eh, no sé, qué sé yo, estudio y entonces hago un editorial mejor o, eh, no sé, combino alguna cosa con Cacu y con Mauro entonces suena mejor. Después, eh, en la combinación, la abuela hace un guión. Es como que hay una... Eh, un resultado, un fruto de lo que yo me esfuerzo y, y pienso en, en vos en, y que vas y, y te esforzás y atendés eh, a gente, eh, corregime si me equivoco, Con cuidados paliativos ya no hay nada que hacer, ¿no?
1: Claro, sí, eh, eso es lo que se conoce normalmente, hay muchas cosas para hacer pero tienen que ver con el acompañar, no en solucionar claro. un problema, no en curar entonces justamente es atravesar eh, un, un momento de una enfermedad con un paciente con una familia y poder darle un cierre de la mejor manera posible sabiendo que esa persona se va a morir
0: y ahí ¿cuál es ese, esa zanahoria? La que, a mí me, a la que a mí me hace pensar el programa va a ser mejor no. ¿cuál es tu zanahoria? y
1: creo que, que, que el ida y vuelta con el paciente que sabe que, que se va a morir que sabe que va a estar todo mal eh, y entender de que bueno que que pueda adaptarse a esa situación de alguna manera, que lo pueda llevar lo mejor posible él y su familia, y, y sacar miedos, ¿no? sacar cosas afuera, porque muchas veces no se habla de eso, más en general no se habla.
2: Sabes que, bueno, yo atravesé hace muy poco una situación con cuidados paliativos, y pensaba eso, que es eh, más que con el paciente, o muchas veces con el paciente, pero sobre todo es la familia, porque uno entra en un estado de resignación de poder decir incluso si la persona que está en esa situación hubiera decidido lo que uno decide sobre, sobre ella, ¿no?
1: Totalmente. Por eso lo que siempre se dice es que es como una unidad de tratamiento. No es el paciente solo, sino el paciente y la familia. Y cada paciente y cada familia son totalmente diferentes. Y a veces hay cosas que surgen, que sé yo, no, no, no le digas nada de lo que tiene, mm. eh, no hablemos de esto. Viene el familiar y dice, no, ¿no? <ríe> venimos a verte, pero no sabe que tiene cáncer. Uh. Mm. Eh, y sí. nada que ver, el paciente es el que sabe todo, eh, él sabe todo. Mm. ¿no? Se siente y le preguntas, ¿por qué viniste y por qué tengo un tumor? Ah, bueno, listo. Eh, la gente, o sea, todos somos muy inteligentes y cuando nos toca atravesar algo así entiendo que que hay algo más fuerte que te lo dice, no de que algo va a estar mal.
3: Julieta, ¿pensás que, en, no sé, acá en nuestra ciudad, pero creo que en la cultura, no sé, por lo menos podríamos decir en la Argentina, se piensa, se, se, se piensa poco en la muerte, es decir, se, se tiene como muy negada esa idea. Totalmente. de que Porque por el fin y al cabo uno tiene que pensar que lamento decírselos a todos los que están en casa, todos nos vamos a morir.
1: Sí, claro. Y que
3: es un momento que inevitablemente llega y que en ese tratar de que eso no de, de evitar pensar en eso, porque obviamente uno no puede pensar todo el tiempo que se va a morir porque
1: Mirá. se angustia,
3: mm. pero nos, eh, llegamos muy mal preparados
1: para totalmente. eso. Totalmente, desde el minuto cero, desde que, desde el, por lo menos en el caso de los médicos, desde que entramos a la facultad, eh, eso está totalmente negado. ¿no? Claro no hay una enseñanza de que hay que acompañar hacia eso, ¿no? O sea, la muerte es un fracaso.
0: Claro.
3: Y, y no, no lo es. El exitoso y... es
1: el, el cirujano que te salva, el antibiótico claro. que te cura. Bueno, pero perdón,
0: me, encar me hago cargo sí, sí. de ser ese sentido común. Se nota. Eh, <risa> recontra, recontra, bueno, es, llamarlo inmadurez, llamalo no, no, como no, quieras. No. Eh, pero, pero, es... pero de verdad, me, me pregunto cómo hacés vos para combatir eso, porque es muy claro que el el cirujano que le salva la vida a, a un paciente, para la familia de ese paciente va a ser un héroe y que vos probablemente le vas a comunicar la peor noticia.
1: Sí, y que también lo ves cuando al principio entras en una familia así con un paciente y demás que inclusive hasta te, te miran mal porque si no viene, viene el médico que claro. ya no va a hacer nada por nosotros. Pero es todo lo contrario, sí. Es un fracaso desde el punto de vista de que, bueno, el paciente se va a morir, pero hay muchas cosas que se pueden hacer sabiendo que va a pasar eso es algo, morirse se va a morir es indefectible y hay dos formas de atravesarlo bien o mal claro. y para atravesarlo bien hace falta gente que esté capacitada... Y, ...y no solamente médicos... ¿eh? ...porque nosotros hacemos la parte sí... ...farmacológica... ...de acompañar también un poco... ...desde lo psicológico... ...con nuestras limitaciones... ...porque no somos psicólogos... Uh -huh. ...pero son importantes los psicólogos... ...los terapistas ocupacionales... ...los enfermeros... Mu ...muchas disciplinas pueden aprender esto... ...y sostener, ¿no? ...porque si no también es muy pesado... ...para uno solo como médico... ...tiene que uh -huh. haber más gente dando una mano... ...armar como una red, un sostén... ...va a pasar el fracaso... ...el fracaso es morirse... ...y sí, nos vamos a morir... ...pero me parece que el camino es como se atraviesa, si vos vas bien preparado para un viaje, qué sé yo, con cinturón de seguridad, con... hace muchos años se publicó un artículo en una revista muy importante que, de, un, de un médico argentino que se llama Eduardo Bruera, que, que vive en Estados Unidos y está en un centro súper importante, y decía eso, ¿no? que vos vas en, en, en un camino preparado, con un auto, con los frenos bien, con el cinturón de seguridad, con todas las medidas de seguridad, y vas a viajar mejor. En cambio, si vas con un fitito... Eh, que te falta nafta y atravesas eh, no sé, un hueco en el, en, en el asfalto y lo vas a pasar peor el, el viaje es el mismo, el fin es el mismo ¿no? mm.
3: yo trabajé un tiempo con, eh, con una paciente como museoterapeuta y, y es verdad, el trayecto es doloroso es triste, a mí personalmente también me, me dejaba eh, agotado y por momentos angustiado pero es lo que, lo que cuenta Julieta ¿no? que es atravesar y, fue, y tuvo momentos muy, muy, momentos muy claros uno fue en la parte de revisar la vida personal, ¿no? A través de canciones y de música. Y otro momento donde ya eran como todas las canciones y las, las expresiones que había eran de despedida. Y eso también, imagino que está presente, ¿no? En los tratamientos en cuidados paliativos. Sí, la despedida, el legado también.
1: Sí, digamos que con cada persona se hace lo, lo que se puede, digamos, desde el punto de vista de lo que te deja abrirse la persona, ¿no? Pero sí. Eh, está un poco esa despedida y hay, y hay personas que no, que no lo pueden hacer o que tienen que cerrar de otra manera o mucha gente no no, no no quiere tener todo el tiempo en la cabeza lo que va a pasar y bueno, y uno tiene que respetar eso no entonces responder ante la demanda de cada persona. Estamos hablando
0: con Lorena Alvarenga la doctora Lorena Albarenga, es médica oncóloga y especialista en cuidados paliativos, trabaja en ese sector en la Fundación Favaloro
2: hay algo que nos pasa a quienes no somos creyentes, que es, determinas, de bueno, la vida es hasta acá, listo, no hay más nada después. Eh, en ti, digo, tu, tu trabajo es obviamente científico y demás, pero trabajan de otra manera espiritual con quienes sí lo son, que digo, tal vez tengan otra mirada distinta de los que les pasa.
1: Sí, se trabaja también, bueno, no en nuestro caso particularmente, porque cuidados paliativos es una especialidad que está un poco... Eh, cómo decirlo, no sé cómo decirlo, subvalorada eh, por esto que vos decís, de cuando uno no nombra U, uh, que bajón, o inclusive hasta en el mismo ambiente médico es como que hay cierta reticencia, ¿no? Eh, y entonces no hay todavía tantos equipos bien armados en todos los lugares. Por ejemplo, en un hospital público, como puede ser el, el tornú donde, donde yo tuve la suerte en su momento también de rotar y bueno, ahí hay un para la gente que es eh, religiosa hay un, un sacerdote que los orienta que ellos pueden eh, digamos la familia o el paciente ir por ese lado o tenerlo como algo más complementario ¿no? al, al tratamiento, pero no pasa en todos lados, claro. sí, y, y lo malo es eso, que no hay servicios en todos lados como de, debería haber, o coberturas en el domicilio uh -huh. como debería hay pacientes que cuando vienen al consultorio, vienen, vienen, vienen y un día no pueden venir más porque no tienen fuerza para caminar. Y esa persona tiene que seguir siendo atendida. Y esa atención si vos tenés una buena prepaga, por ahí la tenés en tu casa. Pero si no, estás medio en el horno. Sí,
3: claro.
1: Eh, tenés que hacer malabarismo Cuando yo estaba en el hospital público y a veces venía el paciente con dolor y le recetábamos morfina el viernes y me decía, bueno, el lunes la compro, cuando venga el domingo mi hijo y me traiga plata. Y del viernes al domingo, ¿qué hacemos?
0: Sí, 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 claro. Es un poco,
1: es medio hay tanta fragmentación ¿no? del sistema de salud que a veces eso da un poco de bronca. Lorena, vos hablabas recién de los equipos médicos, de cómo enfocan este tipo de cuestiones. Tu trabajo claramente involucra un grado de empatía y de comprensión que muchas veces es difícil encontrar en profesionales de la salud. ¿Te parece que la carrera debería incluir... Eh, enseñanzas de este tipo para empatizar más con, con el paciente con la persona que va a buscar ayuda totalmente de hecho hace muy poquito se, se aprobó la ley ahora a principios de julio y eso va a ser obligatorio a partir de ahora eh, bueno en un tiempo calculo que va a llevar los cambios pero Va a empezar a estar la, la, la materia de cuidados paliativos en el pregrado y, bueno, en el posgrado para la gente que quiera especializarse más. De hecho, hay una residencia postbásica de cuidados paliativos en la facultad de donde yo estoy. Eh, ahí, ahí en, el pre, en el pregrado, habrá hace dos o tres años, está como materia. Pero sí, esto debería haber sido genial que esté desde siempre porque cuando yo estudié medicina no sabía que me iba de cara a esto. Y... Claro y no lo tuve como materia tampoco no existía o sea existía pero no como materia
0: no como materia tuviste alguna vez eh, perdón no no tuviste alguna vez eh, un debate con con alguna familia respecto de un paciente que quisiera terminar con su vida que, que quisiera aplicar eutanasia digamos
1: sí sí eso siempre un poco a veces Ocurre más que nada cuando hay muchos síntomas eh, descontrolados y no se alivian fácilmente con la medicación, entonces el paciente o el paciente mismo o la familia proponen o preguntan o cuestionan este tema de, de terminar con la vida. Claro, digamos. cuando está, por
3: ejemplo, mucho dolor, mucho padecer, claro, digamos.
1: puede ser o mucho dolor o mucha falta de aire, mm. eh, y bueno, y, y vos probás con la medicación y subís la dosis o cambias las drogas y, y no mejoran, eh, pero bueno... Eh, tratamos de, de explicar de que bueno ese no, es, no es el camino que, que no es algo que nosotros podamos decidir eh, digamos legalmente que podemos ayudarlo intentando con la medicación bueno y a veces el paciente por ejemplo para aliviar un síntoma vos le das un analgésico pero si eso progresa y progresa y el sufrimiento aumenta, la indicación es la, la analgesia o sea que el paciente esté más vale dormido claro. y bueno, que pasen los días hasta que en algún momento sus, sus órganos empiezan a fallar y bueno, y, y fallece más tarde o más temprano. A veces depende de, de, del paciente, de la edad, de un montón de cosas.
0: ¿Y más allá de la ley, qué pensás vos?
1: No, yo la verdad es que pienso que, que está bien que sea así, que tenemos que mejorar nosotros para poder dar un... mejor final, ¿no? que no somos quienes para terminar con la vida de nadie ¿no? mm. o porque uno diga así no, no quiero vivir así, yo te entiendo que no quieres vivir así, pero, pero podemos ayudarte a que vivas un poco mejor y que esto ocurra de la forma más natural posible ¿no?
0: ¿Alguna vez te pasó que, que te quedaste sin argumentos? Que, ¿Que tuviste esta discusión con un paciente y ganó él o ella?
1: No, no, que hayan ganado... No, en porque tu cabeza, ¿no? ¿no? O sea, sí, claro. argumentos siempre, no se queda sin argumentos. Es como que claro, claro. en esto es, es algo que, viste, no, no es uno más uno, dos, hay un montón de variables y, y, bueno, a veces también hay que quedarse callado y quedarte callado muchas veces es, es esto, ¿no? De, claro. Perder en la discusión, pero bueno, pero seguir procediendo como uno cree desde lo médico que es lo correcto, ¿no?
3: ¿Y, y tenés algún, no sé, sea, recordás alguna... Eh, algún paciente en particular, alguna familia en particular que haya, tal vez se haya negado para los cuidados paliativos o, sea, o sea, le haya atravesado esa, esa situación de una manera muy negadora al principio que después, nada, hayan comprendido, o sea, como ese cambio que se da porque yo que digo me imagino también que así como, como nos pasa a todos, como le pasa a Ale hay un montón de gente que se niega a querer perder a un familiar y, y después, bueno con el tiempo quizás ya, ya consumada la situación, se da cuenta de que fue lo mejor.
1: Sí, un montón de casos eh, mm. de que empezamos por ahí mal, eh, por ahí pensando de que ir al consultorio de paliativos era lo, lo peor que les podía pasar y después que las cosas cambiaran. Me parece que la clave es lo, lo mejor es tratar de, de empezar a conocer al paciente desde el diagnóstico, desde cuando ya se sabe que tiene una enfermedad, que no se va a poder curar no digo, qué sé yo, un cáncer de colon localizado, ese paciente se va a operar y va a estar bien, pero un paciente con enfermedad avanzada y demás, al momento que empieza el tratamiento, supongamos con quimioterapia y demás, estar en contacto ya con el médico que hace cuidados paliativos está bueno porque es, sos parte del equipo, no sos claro. el que viene al, al final con la guadaña. digamos. Claro. No, sos, no sos el que viene, bueno, listo, está okay. todo mal. Entonces está ese concepto instalado desde hace tanto tiempo y todavía tan fuertemente instalado que es... Eh, los que están en paliativos o los que reciben morfina, o los que tienen cáncer, bueno es chao, no, no hay nada más sin bueno no 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 es así no hay
0: un montón de mensajes Lore, un eh, ah. montón de gente que celebra tu trabajo, un montón de gente que te agradece por contarlo, a nosotros esta sección nos representa eso es, es una oportunidad única para charlar como charlaríamos en el pasillo del hospital con alguien y a, a que nos sale de hacerles preguntas. Así que si hay alguna que tampoco te parezca que da o lo que sea,
1: no, todo eh, bien. Eh,
0: nos, nos decís. Okay. Eh, te quería preguntar por el humor, porque veo que sonreís, que te reís. ¿Cómo, cómo ayuda el humor en un contexto así?
1: No, ayuda un montón, ayuda un montón. De hecho, nosotros en, en el equipo, somos un equipo chiquito. ¿Se hacen
0: chistes ahí? en es, la sala Sí, de la
1: siempre, siempre. Y nos tratamos de, de apoyarnos todo lo que podemos. Antes, en una época, hacíamos reuniones con, con un psicólogo, uh -huh. algo un poquito más formal. Pero bueno, a veces no se da todo como uno quisiera y hacemos lo que podemos. Pero bueno, tratamos de decir sí, de hacer muchas bromas. ¿Llegó a
3: afectarte sí. mucho el trabajo en algún momento? O sea, ¿Tuviste algún, algún momento que te haya afectado en particular? Tal vez...
1: No, no. no Afectarme no. Uno uno va creciendo y claro. vas ganando años y vas pensando que vos también, o sea, como vos decías hace un rato, sí. todos vamos a pasar por algo claro. así en algún momento de, de, manera, de una manera o de otra. Y bueno, es sentirse así, ¿no? Vulnerable, pero no más que eso. ¿Cómo, es el, sorte, ¿cómo es el
0: humor de, de, de la sala de médicos de oncología? Me interesa. <ríe> no,
1: no, es esto. No, ten, ten, tenemos un buen sentido del humor. hay
0: que me tiró de qué signos son, es un boludo. Te eh,
1: claro. pero
0: son cosas así, me imagino. Eh, hay algo tremendo que la verdad, que bueno, eh, ni te lo quisiera preguntar porque de, 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 de tan de tremendo no que es. Para
1: no
0: pensarlo. Para no pensarlo, pero te lo voy a preguntar: ¿cómo es con niños?
1: No, no, por suerte yo no soy pediatra, no a ver, ah. no, no rozo ni por el costado, no eso sí que no no, creo, no lo toleraría. Pero bueno, hay, hay gente que se dedica a eso, hay pediatras especialistas en cuidados paliativos y claro. existen los paliativos pediátricos y, uh -huh. y bueno, para mí es algo que no, no, claro, es, bueno, eso, no lo puedo pensar. Frente
3: a la lógica no. de todos nos vamos a morir, la más ilógica es la de... No, los niños, no, no, no. no, ¿no? no, no.
1: Inclusive pasa inevitable. hoy con la gente muy joven, con, claro. con pacientes que yo de veintipico de años que decís.
2: Claro, sí. yo, yo pensaba no solamente en niños, digamos, claro. adolescentes, veinteañeros, es que, eh, ¿no?
3: claro Corregime si me equivoco. Lo, lo curioso de, de, justo del cáncer es que cuanto más joven y potente tu cuerpo, más fuerte es mm. el cáncer, ¿no? Porque es... Es medio una, una enfermedad que se que de, donde tu propio cuerpo te agrede, ¿no?
1: Y ver esa pérdida de autonomía, esa pérdida de transformación del cuerpo, que se, mirarte al espejo y no ser el de siempre, teniendo 30 o 40 o 45 mm. años, con mm. una familia, o sea, es, es complicado. Mm -hmm. eh, y uno creo que también se pone un poco... A ver, poner el lugar no, porque no podés ponerte en el lugar, porque sí, si no sí, te pones a llorar con, sí. con, con el paciente y con toda la familia. Pero bueno, toda esa situación eh, te, te toca, ¿no? Te... te impacta ¿Qué,
2: qué, ¿Qué punto en común tienen con los intensivistas? El intensivista trabaja mucho para sacar a esa persona digamos de, de la situación en la que está y yo que he visto trabajar a algunos, la verdad que también es un trabajo muy a riesgo, ¿no? esa cosa de sentir se uh -huh. me va. Eh, en el caso de ustedes es distinto por el, lo, lo paliativo va por otro lado pero digo, ¿tienen algún punto hay en pica, común? se agarran a piñas y las no, claro. eh, vos sos
1: un ¡Eh! No, 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 me parece que, que cada vez por suerte se van abriendo un poco más las cabezas y, mm. y, y somos más de interactuar y de pedirnos claro, ayuda en equipo. Claro, por ahí hay pacientes que están en la terapia y que un, ellos están intentando y, y con las drogas y con esto y con lo otro y súper conectados y llega un momento en que también se dan cuenta que ese paciente no, no, no va a seguir estando... Claro, porque es alguien quién que no decide quiere nunca eso? renunciar.
0: Pará, ¿y quién decide eso? No,
1: lo que se hace es tener comunicación entre primero entre los médicos, los de terapia intensiva y la gente de paliativos y tratar de llegar a un punto a un punto en común mm. y, 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 y por ahí intervenir con ese paciente, hacer una reunión con la familia, decir, bueno, eh, nos parece y ahí, bueno, de alguna forma hacer una devolución como eh, multidisciplinaria, digamos, ¿no? no solamente del lado del intensivismo, sino tratando de... De por ahí, bueno, bajar lo que se dice el encarnizamiento terapéutico. No, no, le pongo un tubo, le saco un tubo, le pongo una vía, le pongo esto para alguien que sabes que no... Igualmente, hay pacientes que van a terapia que en realidad no tendrían ni que pisarla, que son esos pacientes que tienen una enfermedad avanzada, claro. que van a la guardia y que de repente por ahí justo el médico que los ve no sabe, no está al tanto de lo que sea, lo sube a terapia y después no sale más de ahí, se muere ahí, bueno. digamos
0: es eh, profundamente humano lo que nos está contando Lore que está dejando todo en el relato además eh, eh, y, y bueno muy, muy, eh, muy agradecidos en serio, un montón de gente muy agradecida por, por que lo cuentes así así gracias. que gracias por venir eh, bueno, eh, suerte allí y, y ojalá sigan transitando así este trabajo tan importante y, y tan difícil de, de mencionar siquiera ¿eh? que ¿qué haces
1: bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación
0: es el Yo Hago, hoy una médica oncóloga y de cuidados paliativos.